0: Graças e paz, irmãos e irmãs, a todos aqueles que estão conectados nessa celebração. Muito bom poder me dirigir a você nesse dia e juntos celebrarmos a Deus. Nós vamos então agora para a nossa reflexão na mensagem, na palavra de Deus. Eu quero te convidar então para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, tudo bem? Nós estamos nessa nesse mês falando sobre um Deus transcendente, como nós nos relacionamos com esse Deus que está acima de todas as coisas, que transcende a realidade e tudo que existe. E nós temos tratado sobre esse assunto, a luz da palavra de Deus, e vamos continuar falando sobre isso agora. Então eu quero ler com você esse texto de Mateus capítulo 25, apenas os os versos de número 31, 32 e 33. Então, por gentileza, abra sua Bíblia e vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. Diz assim, o próprio Senhor Jesus falando, né? Quando, pois, o Filho do homem vier na sua glória, diz o versículo 31 do capítulo 25, e todos os anjos com ele, então... Ele, o Filho do Homem, se assentará no seu trono glorioso e todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos e porá as ovelhas à sua direita, mais os cabritos à sua esquerda. Ah, querido irmão, irmã, nós temos falado sobre o desafio que é se relacionar com Deus transcendente. Por que desafio? Porque certamente será diferente a maneira como nós nos relacionamos é, com Deus da forma como nós temos as nossas outras relações pessoais. Por exemplo, nas nossas relações pessoais, nós podemos abraçar as pessoas, nós podemos cumprimentá-las, estender a nossa mão, para ajudar, para fortalecer, para consolar. Nós podemos andar juntos, sentar no mesmo banco, lado a lado. Nós podemos enxugar as lágrimas. Nós podemos dar um abraço bem apertado. Nós podemos interagir fisicamente com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas como isso funciona com Deus? É A pergunta que eu gostaria de fazer hoje... E buscar uma resposta para ela à luz da palavra de Deus. Nos nossos relacionamentos pessoais, nós, então, temos essas interações físicas e gestuais, né? O abraço, estender a mão, segurar forte a mão de alguém que precisa de ajuda para levantá-lo, para erguê-lo. Mas como funciona em nosso relacionamento com esse Deus transcendente, é, essa questão, né? Como nós podemos tocar em Deus? Como nós podemos tocar em Deus? É uma, é uma grande pergunta, porque Jesus disse que Deus é transcendente, Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito, né? em sua natureza espiritual, Deus não tem um corpo como o nosso. Então, como que a gente faz para se relacionar dessa forma com esse Deus transcendente, cuja natureza é espiritual? O texto aqui de Mateus, capítulo 25, nos oferece uma resposta em duas partes para essa pergunta, como nós podemos tocar em Deus, nós já analisamos outras questões, né como nós podemos falar com Deus, como nós podemos ver a Deus, né? como nós podemos ouvir a Deus e a grande questão é como nós podemos tocar em Deus. Pois bem, a primeira parte da resposta aqui de Mateus capítulo 25 a partir do versículo 31 é que nós de fato, podemos tocar em Deus. Nós podemos tocar em Deus por meio de Jesus. Essa é a primeira parte da resposta. Ah, basicamente, o Novo Testamento ensina isso de maneira muito clara. Que em Jesus, Deus se fez gente. Esse Deus transcendente, que transcende a realidade de tudo que existe, Ele se fez carne. Ele se fez homem, ele se fez gente e Jesus é este homem, é esse homem Deus, esse divino que se fez carne, que habitou entre nós, que vimos a sua glória, como diz o evangelho de João, então em Jesus foi possível tocar em Deus, essa é a grande verdade do novo testamento, né? em Jesus foi possível tocar em Deus. O texto de Mateus, capítulo 25, nos mostra basicamente esse Deus transcendente, encarnado, que é Jesus, justamente como esse Deus possível de ser abraçado, tocado, esse Deus que se fez gente e que é possível andar com ele, caminhar pelas ruas da Palestina, foi possível tocar nele foi possível abraçá-lo, foi possível compartilhar uma refeição com ele, com esse Deus que se fez gente. Por que eu digo que em Mateus capítulo 25 é possível ver essa verdade? Porque duas prerrogativas que pertencem somente a Deus, Jesus emprega com relação a si mesmo. Basicamente dizendo essa verdade gloriosa, de que ele não é somente um homem, de que ele não é somente o, o Nazareno, o filho do carpinteiro... Ele não é somente um profeta, não. Esse homem, Jesus, é mais do que um homem, ele é Deus. Porque nesse texto especificamente, Jesus emprega duas prerrogativas exclusivas da divindade, que são, basicamente, reinar e julgar, e ele as toma para si. Ou seja, aquilo que somente Deus pode fazer, Jesus faz. Porque, de fato, Jesus é Deus. Jesus está aqui no capítulo 25 numa série de, de profecias, uma série de, de palavras a respeito do tempo do fim, e ele então fala o que está descrito aqui a partir do versículo 31. Ele diz, olha, quando vier o Filho do Homem no final dos tempos, ele está referindo-se a si mesmo, o Filho do Homem. E aí eu, eu chamo a sua atenção para essa expressão, porque essa expressão, Filho do Homem, se refere a essa figura que aparece lá em Daniel, capítulo 7, na, na visão que o profeta tem, e ele narra essa visão no livro que leva seu próprio nome, Daniel, capítulo 7, em que Daniel vê essa figura humana divina. Daniel vê esse filho do homem que desce dos céus e recebe o domínio, o reino e o governo soberano sobre a terra. Lá em Daniel, capítulo 7, Daniel vê o Filho do Homem recebendo o domínio sobre todos os reinos do mundo, governando o universo, todos os povos e nações. E Jesus, fazendo referência a esse texto de Daniel, capítulo 7, diz Eu sou o Filho do Homem, eu sou este rei soberano que governa, que domina sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre o mundo, eu sou o soberano. E essa prerrogativa de governar, de reinar, é divina. No Antigo Testamento, essa verdade é explícita. Deus reina, ele é o rei, ele é o soberano desse mundo. E aí chega Jesus e diz, pois bem, essa prerrogativa também é minha. Eu reino, eu sou o soberano do universo, eu sou o rei, eu sou o filho do homem que recebeu o domínio sobre todos os povos e nações. Então, esse Jesus que está aqui com seus discípulos, esse Jesus que está ensinando aos seus discípulos, não é um homem qualquer. Ele é o soberano, ele é o rei, ele é o filho do homem. E essa prerrogativa divina também lhe pertence. Ele também governa sobre tudo, ele também é o rei dos reis e senhor dos senhores. Outra prerrogativa que é somente da divindade, mas que Jesus aplica a si mesmo, é essa prerrogativa de julgar. Jesus está falando sobre o tempo do fim, ele está falando daquilo que acontecerá, porque após ele cumprir a sua missão, morrer e ressuscitar, ele subirá aos céus, mas ele promete que retornará novamente. Ele diz, então, quando eu retornar, eu, o filho do homem, e aí ele continua, prossegue dizendo, eu me assentarei em um trono e julgarei todas as pessoas da terra. Como um pastor que separa as ovelhas dos bodes, eu também separarei aqueles que receberão a vida eterna e aqueles que não a receberão. Essa prerrogativa de julgar também é divina. Deus é o juiz de toda a terra. É, é, Gênesis capítulo 18, Abraão fala isso, né? o juiz de toda a terra. Tiago capítulo 4 fala que só existe um legislador e juiz sobre a terra, Deus. Deus. E Jesus chega nesse texto e diz, pois bem, essa prerrogativa também me pertence. Eu também julgo, eu também tenho o direito de julgar. Somente Deus pode julgar, porque todas as ofensas e pecados dos homens são contra ele mesmo. E Jesus está assumindo essa função, essa prerrogativa, porque isso lhe pertence, porque ele é Deus. Como a escritura diz, de modo uh, evidente e claro, Filipenses capítulo 2, que sendo Deus, Jesus se fez homem, que conforme Colossenses é, capítulo 1, capítulo 2, vai dizer, Jesus é a imagem do Deus invisível, João capítulo 1, ele é o Verbo que estava no começo, pelo qual todas as coisas foram feitas, ele se fez carne e habitou entre nós, ele é Deus, e ele julga. Por que eu estou falando tudo isso, então? Porque. Nós estamos aqui diante de Jesus, Jesus está com seus discípulos, só que esse Jesus é nada mais e nada menos do que esse próprio Deus transcendente que se fez carne, que se fez gente, esse Deus transcendente que governa e reina sobre tudo, que tem o direito de julgar a todos. Esse que nos fala aqui nesse texto é o rei dos reis e o juiz dos juízes. Ele é Deus. Então, como que nós podemos tocar em Deus? A primeira parte da resposta é explícita aqui nesse texto, ao nos mostrar que esse Jesus, que os discípulos tinham o privilégio glorioso de andar com ele, tocá-lo, abraçá-lo, beijá-lo, como Judas fez, né? Traiu com um beijo. Esse Jesus é nada menos do que Deus. Deus que se fez gente, Deus que se fez carne. E as pessoas, então, enquanto Jesus esteve aqui na terra... As pessoas tiveram o privilégio glorioso de tocar nele, de andar com ele, de abraçá-lo, de ouvir a sua voz, de caminhar ao seu lado, de assentar-se com ele em uma mesa, de poder lavar os seus pés com lágrimas e um guento. As pessoas puderam tocar em Deus através de Jesus, porque Deus em carne, Deus que se fez carne, Deus que se fez homem, é esse Jesus que nos fala. E por que essa é apenas uma parte da resposta como nós podemos tocar em Deus? Porque nós sabemos que Jesus, após cumprir a sua missão, a morrer e ressuscitar ao terceiro dia, então ele foi assento aos céus, subiu novamente aos céus e assentou-se à direita a, do seu pai. E essa verdade gloriosa... Ah, nos mostra então que, com quanto tenha sido formidável e o privilégio dos discípulos de poderem ter tocado em Jesus e em Jesus terem tocado no próprio Deus, contudo, Jesus não está mais agora entre nós. Jesus já não pode ser tocado agora fisicamente. Nós não podemos agora fisicamente compartilhar de uma refeição com ele. Nós não podemos abraçá-lo. Nós não podemos lavar os seus pés como como a mulher pecadora de, do Evangelho de Lucas, capítulo 7, fez, né? Lavando seus pés com lágrimas e com aguento. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos mais tocar em Jesus fisicamente. E se não podemos mais tocar em Jesus, que é Deus, então não podemos mais tocar em Deus? Pois bem, aí vem a segunda parte dessa, dessa resposta. Sim, é possível tocar em Deus ainda hoje. Agora, ainda é possível tocar nesse Deus transcendente. Como? Como? Simples, porque quanto Jesus tenha subido aos céus após terminar a sua missão, ele deixou aqui na terra aqueles que o representam. Jesus deixou aqui nessa terra aqueles que o seguem. E Jesus se identifica radicalmente com os seus seguidores, com os seus discípulos, de tal forma que tocar nos seus discípulos é tocar nele mesmo. Abraçar os seus discípulos é abraçar a ele mesmo. Enxugar as lágrimas dos seus discípulos é enxugar as próprias lágrimas dele. O texto nos mostra que Jesus se identifica de uma maneira radical com os seus discípulos. Tanto é, diz o texto, que no último dia, quando Jesus vier para julgar ao mundo inteiro, ele... Uh, utilizará como critério desse, desse juízo precisamente o fato uh, se as pessoas reconheceram a identificação dele com os seus discípulos se de fato as pessoas reconheceram na, na, nos cristãos, nos seguidores de Jesus que nesses seguidores e nesses cristãos estava nada mais e nada menos do que o próprio Senhor Jesus neles esse será o critério do julgamento Veja só o que diz o texto no versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ah, Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes, eu precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, e precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? E o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ainda que destes menores a mim o fizestes. Perceba a identificação radical de Jesus com os seus discípulos, inclusive o critério ah, com o qual ele julgará no último dia. Se de fato reconhecemos que em cada um dos seus discípulos, ou como ele mesmo denomina, cada um dos seus irmãos, neles estava o próprio Senhor Jesus. Esse próprio Deus que se fez gente, o próprio Deus que se fez carne, Jesus, presente em cada discípulo, em cada irmão. Porque irmão, Jesus, diversas vezes, ah, justamente se referiu aos seus discípulos dessa forma. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 12, ele disse, olha, quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? São esses os que me seguem, esses são os meus irmãos, essas são as minhas irmãs. Jesus disse, olha, quando enviou os seus discípulos, afirmando, quem os recebe, a mim, me recebe. Quem os recebe, a mim, me recebe. Jesus se identifica radicalmente, João capítulo 14, Jesus diz, eu e o Pai estaremos neles, ou seja, nos cristãos, Jesus está em nós, ele se identifica conosco radicalmente, Uh, Saulo, ainda não convertido, uh, descobriu isso de uma maneira difícil, né? No caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, tem uma visão de Jesus em que ele ouve justamente essa voz dizendo-lhe, eu sou Jesus, a quem, a quem tu persegues. E Saulo poderia dizer, não, não, peraí, eu, eu estava perseguindo esses cristãos, eu estava perseguindo os seus discípulos, e Jesus diria, pois bem, a mim você estava perseguindo, eu estou neles, você não entendeu ainda? A identificação radical, perseguir a eles é perseguir a mim, receber a eles é receber a mim, tocar neles é tocar em mim. Então é possível tocar em Deus quando nós tocamos nos discípulos de Jesus, nos cristãos. E essa é uma verdade gloriosa que depois vai ser desenvolvida pelo próprio apóstolo Paulo, agora convertido, que dirá que a igreja, os cristãos, os seguidores de Jesus formam nessa terra o corpo de Jesus aqui na terra. 1 Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, fala sobre isso. Que a igreja é o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça. Então, se você tocar na igreja, tocar nos cristãos, tocar em seus discípulos, você também toca em Jesus. E essa é uma verdade extraordinária, porque nos faz uh, rever de maneira completa a maneira como nós enxergamos a comunhão cristã, como nós enxergamos a comunidade cristã, como nós enxergamos a igreja cristã, como nós enxergamos os nossos irmãos e irmãs, como nós enxergamos os outros cristãos, ou seja... Ah, em cada cristão, em cada irmão e em cada irmã, nós enxergamos a face do próprio Cristo. Nós enxergamos o próprio Cristo. Isso significa dizer que tudo que eu faço para eles é a Cristo que eu faço. Isso significa dizer que eu posso tocar em Cristo agora mesmo, então, quando eu toco em um dos meus irmãos e irmãs. Eu posso abraçar a Cristo quando eu abraço a um dos meus irmãos. Eu posso caminhar com Cristo, quando eu caminho com os meus irmãos. Eu posso enxugar as lágrimas de Cristo, quando eu enxugo as lágrimas de um irmão e irmã que chora. Eu posso ah, me aproximar, abraçar, estender a mão para Cristo, porque eu posso fazer isso àqueles que o representam aqui nessa terra. Seus discípulos e suas discípulas, seus seguidores, seus irmãos, como ele mesmo disse. Então é possível tocar em Jesus agora mesmo, porque Jesus se identifica radicalmente com os seus, os seus discípulos. Essa identificação não é somente radical, é uma identificação real, porque ela não é imaginativa. Jesus de fato está em cada cristão. Essa é a verdade gloriosa. Romanos capítulo 8 fala sobre isso, porque quem se converte a Cristo recebe o Espírito de Cristo. E pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, o Pai e o Filho habitam em nós. Então, Deus Pai, Deus Filho habitam em nós pelo Deus Espírito. Então, essa, essa identificação de Jesus com seus discípulos não é, não é imaginativa, não. Ela é real. Cristo está em nós. Porque Cristo habita em nós. Cristo habita em nós pelo seu Espírito. 1 Coríntios capítulo 6 fala dessa verdade gloriosa, que cada um de nós somos santuários de Deus. Habitação de Deus, porque o próprio Deus habita em nós. Então é possível tocar nesse Deus transcendente pela comunhão cristã. Perceba a importância que Jesus dá à comunhão cristã, à comunidade de seus discípulos. Porque é nessa comunidade que nós enxergamos Jesus. E não somente isso, mas nós podemos tocar Jesus, abraçar a Jesus, caminhar com Jesus. Porque Jesus está na vida de cada um dos seus discípulos e é na face de cada um dos seus discípulos que nós encontramos o próprio Cristo. E essa é uma verdade extraordinária, uma verdade gloriosa. Ah, Jesus diz, então, que nós podemos de fato tocar nele, porque ele se identifica com seus discípulos. E esse tocar ah, basicamente se consiste em atos concretos de serviço e de amor. Porque perceba que o texto diz, que não é simplesmente uh, um ato gestual de cumprimentar, saudar, é, dar um tapinha nos ombros. Não, não é apenas um gesto como esse. Não, são atos concretos de serviço e de amor pelos quais nós passamos a tocar o próprio Cristo. Jesus disse, venham benditos de meu Pai, ou ele... Disse aqui e dirá no futuro. o bendito de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, vocês me alimentaram. Eu tive sede e vocês deram de beber a mim. Eu estive preso ou doente e vocês me visitaram. Eu estive com frio e vocês me deram um cobertor. Eu precisava, eu estava carente e vocês me auxiliaram. Eu estava triste vocês me consolaram. Eu estava fraco e vocês me deram força. E de repente os discípulos... Mas quando foi que nós fizemos isso? E Jesus diz, vocês não se lembram? Vocês não se lembram daquela vez que vocês deram de comer? Deram de beber? Vocês não se lembram daquela vez que vocês visitaram? Que vocês oraram? Que... Ah, Senhor Jesus, como seria maravilhoso poder... A receber a sua mão estendida para me agarrar nela e segurar nela com força e Jesus diz, é possível é só você se agarrar na mão do seu irmão, da sua irmã ah Senhor Jesus, seria muito bom poder caminhar ao seu lado juntinho, lado a lado e Jesus diz, é possível é só você caminhar juntinho, lado a lado com aqueles que me seguem você pode tocar neles e ao tocar neles você tocará em mim isso é tão sério, o caminho aqui para o fim, que Jesus chega a afirmar, como critério de julgamento para o último dia, que ah, aqueles que reconheceram esse fato, que nos seus discípulos o próprio Jesus estava, e que pelos próprios discípulos e nos próprios discípulos seria possível nós tocarmos no próprio Cristo, essa verdade gloriosa, por um lado, foi reconhecida por aqueles que seguiram ao próprio Jesus, mas essa verdade gloriosa foi desconsiderada por aqueles que ou não decidiram seguir a Jesus, ou acharam que estavam seguindo a Jesus, mas desconsideraram essa verdade ah, fundamental. Porque o texto não somente fala de salvação, mas também fala de condenação. Jesus prossegue no texto dizendo, ah, já no versículo 40, em diante 41, então Jesus dirá também aos que estiverem agora à sua esquerda, Malditos, afastai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e não me destes de, de comer, eu tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes, então eles também perguntarão, Senhor, olha, chamam-no de Senhor. Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá. Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus fala destes que desconsideraram esse fato que na comunidade dos discípulos o próprio Jesus está. Que nos próprios cristãos e seguidores de Jesus era possível tocar no próprio Senhor Jesus. Muitos desconsideraram e desconsiderarão esse fato. Aliás, Hoje ainda tem essa ideia de cristão sem igreja, né? Cristãos sem uma comunidade de discípulos. A comunidade onde Cristo está. Tem essa ideia meio estranha por aí que é possível ser cristão sem andar com outros cristãos, sem tocar em outros cristãos, sem abraçar outros cristãos, sem amar outros cristãos. É, a incoerência de querer a cabeça sem o corpo, o pastor sem o rebanho. A videira sem os ramos. O rei sem os seus servos. E Jesus diz, isso é impossível. Porque eu estou neles. Nesses que creem em mim. Eu estou neles. É neles que eu me manifesto. É neles que eu estou presente. E você não se relaciona em mim, comigo. A não ser que você esteja com eles. Porque não tem como a ovelha chegar ao pastor se não estiver no rebanho. Não tem como... Você está na videira se não estiver com os outros ramos. Então essa verdade gloriosa do Senhor Jesus, que é possível tocar nele, abraçá-lo, amá-lo com atos concretos de serviço. É possível lavar os seus pés, é possível enxugar as suas lágrimas, é possível dar comida, dar bebida, dar a roupa. Auxiliar, servir, prestar auxílio, estender as mãos ao próprio Senhor Jesus quando nós fazemos isso, aqueles que creem nele. Essa verdade tão fundamental. Muitos negligenciaram e ainda hoje negligenciam. Então, a seriedade disso não pode ser jamais esquecida por nenhum de nós. Jesus está falando aqui sobre o fim dos tempos e o começo da eternidade, basicamente ele está dizendo que você não pode querer abraçar a Jesus lá na eternidade, sabe, aquela esperança nossa, um dia eu vou poder abraçar o Senhor Jesus, poder tocar nele, Jesus diz, você não poderá me abraçar lá na eternidade se você não abraça os meus discípulos aqui e agora, você não poderá tocar em mim lá nos novos céus e nova terra se você... Não tocar nos meus discípulos aqui, agora e o oposto também é verdade. Ou seja, se você abraça os discípulos de Jesus aqui, agora, se você toca nos seus discípulos aqui, agora, você pode ter a certeza de que um dia você vai tocar no próprio Senhor Jesus presencialmente. Um dia você vai poder abraçá-lo de fato, um dia você vai poder vê-lo de fato. Mas enquanto esse dia não vem, nós seguimos aqui abraçando aqueles nos quais o próprio Cristo está. Os nossos irmãos e irmãs. Então, é possível tocar em Deus? Sim, por meio de Jesus e por meio da sua igreja. É possível tocar em Deus? Sim, por meio de Jesus e por meio da comunhão dos seus discípulos. Então o convite que eu faço para você é, repensar em sua vida, como eu mesmo repensei na minha, após ler a seriedade dessa verdade. E pensando na seriedade dessa verdade, quero te convidar para orar comigo, para que juntos possamos pedir a, a Deus, para que Ele nos ajude a viver essa verdade em nossas próprias vidas, coletivamente, como igreja, viver essa realidade tão extraordinária de Cristo em nós, e poder reconhecer na face do nosso irmão e da nossa irmã, a própria face de Cristo. Então, onde você estiver, feche seus olhos, ore comigo nesse sentido, meu Pai, em nome de Jesus, Jesus, o teu Filho, Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, Deus que se fez gente, Deus que se fez carne, que andou por esse mundo, que sujou os pés com a poeira da Palestina, que veio a nós para nos salvar, e de fato concretizou essa salvação na cruz, morreu em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte ao terceiro dia, e então subiu aos céus. Né? De onde virá para nos buscar? Mas nos deu o seu Espírito, e pelo seu Espírito podemos tê-lo em nós. A ti, nosso Pai, e a ti, Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nós, coisa gloriosa, verdade extraordinária, não somente em mim, mas no meu irmão, na minha irmã. E essa é a verdade que nós precisamos reconhecer e enxergar nas, nas, nas seguidoras, nas discípulas do Senhor, nos seguidores e nos discípulos do Senhor, o próprio Senhor está neles e nelas. Nos ajude a enxergá-lo nos nossos irmãos e nas nossas irmãs. Nos ajude a enxergá-lo na comunhão cristã nos ajude a vê-lo, e não somente isso, mas a tocar no Senhor, a abraçá-lo, a servi-lo com atos concretos de amor, direcionando nossos gestos, direcionando nossos atos de serviço, precisamente aos nossos irmãos e irmãs, aqueles nos quais o Senhor está, nos ajude a rever a nossa vida nesse sentido, talvez nós estejamos, Uh, ainda mais agora, nesse período de pandemia, talvez estejamos negligenciando essa verdade gloriosa, talvez estejamos uh, desapercebidos para esse fato, uh, talvez estejamos, de alguma forma, menosprezando a comunhão cristã, a importância de caminhar com os teus filhos e filhas, os teus discípulos e discípulas, negligenciando a comunidade do Senhor, aqueles nos quais o Senhor está e aqueles a quem precisamos servir, amar com atos concretos. Nos ajude a rever a nossa vida, nos ajude a rever as nossas atitudes nesse sentido. Aqueles que acham que podem ser cristãos sem igreja, aqueles que acham que podem viver sem a comunhão cristã, ajude-os nesse sentido, iluminando as suas mentes, para que eles possam atentar para essa verdade gloriosa, que possam valorizar o rebanho, né, cujo pastor é o Senhor, valorizar, é, de fato, a igreja onde o Senhor é o supremo pastor e bispo de nossas almas, como diz a tua palavra, nos ajude nesse sentido, para que possamos enxergar a maravilha que é poder tocar em ti, tocando nos nossos irmãos, poder abraçá-lo, abraçando os nossos irmãos, muita gente quer ser abraçada, e, e acaba negligenciando os abraços, de Jesus o teu filho, é a nossa súplica amém e amém